0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, su gerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos Las Huellas del Agua, una serie producida por Felipe Araque, Cristina Ruiz y Felipe Álvarez. Una ficción radial ata la vida de los protagonistas a la vida del río Magdalena. El río es narrado como una radionovela, a través de Gabriela, Jesús y un padre desaparecido que nos llevan a vivir la cuenca del río Magdalena y sus problemas ambientales y sociales. Episodio 1. Agua y oxígeno.
1: Parque Nacional Pura C, Corazón del macizo colombiano. 3.327 metros sobre el nivel del mar.
2: es
0: tierra, mi sangre es agua, mi aliento es aire, mi espíritu es fuego, mi cuerpo es tierra, mi sangre es agua, mi aliento es aire, mi espíritu es fuego,
3: mi cuerpo es tierra, mi sangre es agua,
1: mi aliento es aire mi espíritu es fuego. Las Huellas del Agua Al interior del Parque Nacional Natural Puracé, llamado Montaña de Fuego, se encuentra el Páramo de las Papas, cima de la cordillera central y nido del espejo lagunar de la Magdalena, siete hectáreas líquidas, donde nace y se mece serena el agua del colosal río Magdalena, el río de la patria, necesaria para el 70% de la producción agrícola y la energía hidráulica, el 50% de la pesca de agua dulce, el 95% de la termoelectricidad y el 80% del producto interno bruto del país. Más de 32 millones de colombianos estamos unidos, inevitablemente, a su cauce.
3: ¿Ya se siente mejor? Sí, sí señora. Muchas gracias. Si viera la cantidad de cosas que uno ve que le dan aquí a los visitantes, sobre todo a los extranjeros. Para que vea qué ironía.
2: Tanta agua que hay por aquí... ...y yo sufriendo por oxígeno.
1: Es que al páramo uno no puede entrar cuando quiere... ...sino cuando a Mama Yaku, la mamá agua, le da la gana. ¿Se acuerda que le dije?
3: Y hoy la mamá estaba como enojada más bien. Mira que ni la oración de los cuatro elementos que hicimos para pedirle permiso
1: sirvió. Sí, se encrescó la montaña y ahí mismo hizo mal tiempo... A sacarnos volados. ¡Ay, este páramo!
3: Y su laguna de la Magdalena. Su río de la alta montaña.
1: ¡La Yuma! Me gusta más llamarla así. Porque me recuerda a mis antepasados indígenas que habitaron este territorio.
3: Pero a ver, Gabriela. acábese de tomar la bebidita que eso la compone. Eso es
1: bendito. Apenas se sienta mejorcita. Me dice... Y echamos para el pueblo.
3: Ay, ¿quién la mandó a venirse hasta este hueco? A la porra.
0: A la olla.
3: A Oyola o a Loyola. Ay, ya uno ni sabe cómo es. Aquí cada familia llama a esta vereda como
1: quiere. Culpa de nuestros antepasados que la bautizaron así. ¿Y eso por qué? Que porque esto quedaba en un hueco. Después de 36 kilómetros del nacimiento del río Magdalena, ya es posible detectar su contaminación. Al llegar a su desembocadura en el mar Caribe, donde al mezclarse las aguas se tornan grises y reciben el nombre de bocas de ceniza, 500 afluentes y 5.000 arroyos han depositado en el río de la patria sus desechos contaminantes.
2: Muchas gracias.
1: Con todo gusto, Gabriela. Ya sabe, me avisa y organizamos otra subida al páramo.
2: Sí, sí, señor. Yo le aviso. Hasta luego. y hola, nena, que todo ese silencio, ajá, cuéntame, ¿cómo te fue en el páramo?
3: Besos. Andrea, hola, otra vez yo. ¿Cómo va? Espero que bien, respóndame, porfa, necesitamos sí o sí un adelanto del libro, tenemos el tiempo encima.
4: Hola, mamita, ¿cómo va mi chinita? ¿Cómo me le fue, ah? ¿eh? Ay, mijita, yo sé que usted anda embolatada por allá, cuando tenga un tiempito, acuérdese de buscar entre las cosas de su mamá la foto que le pedí, mi amor. No se le olvide.
2: Tía hola, ya me pongo en esa tarea. Pues eso te cuento, Andre. El tiro por la culata me salió. Me traje la cajita con sus cenizas otra vez y ahí la tengo sobre la mesita de noche. Y para colmo, el Manuel Roca intenso es estar respirándome en el cuello. Que entonces, que qué hubo, que para cuando el adelanto del libro. de nada te escribe una de esas crónicas brutales de las tuyas, oye, y qué es todo ese ruido que haces. Aquí rebujando en cajas y cajitas de mi mamá, buscando una foto de cuando ella y mi tía Ines hicieron la primera comunión. Calcula eso, André. <risa> ¿Y eso? Mi tía que se mete en unos rollos. Ahora resulta que conoció al superartista que le vuelve una foto vintage en una pintura gran formato. ¡Ay, carajo! Gaby ¿estás bien? ¿Qué te pasó, nena? Sí, sí, bien. Se me cayó una caja y me golpeó en la rodilla. Cero grave. Te llamo luego, Andre. Voy a recoger este desastre. ¿Y este cuaderno? Salimos de clase a mediodía y ahí estaba, despeinado y mugroso, conectando cables y haciendo pruebas de sonido. Sus ojos me sonrieron, pues con la presencia del padre Mesa y la hermana Margarita era imposible nada más. Inés y Marta vigilaron que mi mamá no se apareciera. Bailamos no sé cuánto tiempo en el kiosco del parque. Jota ya sabe dónde estoy y viene en camino. Llegará justo para el nacimiento. Nos vamos a casar y a formar una familia.
4: ¿Y luego fue que no durmió, mamita?
2: Nada, tía. Meredito de ese diario de mi mamá. ¿Y quién duerme después de eso? No la marqué hasta ahora porque me daba pena.
4: Ay, mi amor. Pues, ¿qué le digo? Yo no sabía que ese cuaderno existía. Es más, yo. Tía,
2: ¿ese JA era mi papá?
4: Sí, mamita, sí. J.A. Era. era. Jaime Arango, su papá.
2: A, a ver, no no entiendo, tía. Mi mamá me dijo que él desapareció apenas le contó el embarazo. Pero en el diario, ella escribió sobre su relación hasta semanas antes de que yo naciera.
4: Ay, mamita, vea. Yo le voy a contar todo cómo fue, porque ya no tiene sentido ocultarle nada. Jaime Arango llegó allá al pueblo en, en marzo del 76 si mal no estoy Ahí lo trajo un hermano del padre Mesa del párroco para que le ayudara a instalar la primera emisora comunitaria del pueblo le cuento que eso fue un suceso allá en San Sebastián mamita eso no se había visto nunca y no me refiero solo a la bendita emisora, sino a Jaime Arango muchacho coqueto bien parecido alto él y acuerpado como la emisora iba a quedar en un salón de la normal superior allá mantenía a Jaime Arango todos los días obviamente las muchachas le hacían ojitos y ya se empezaba a notar la incomodidad del cura y de la madre superiora Margarita por el alboroto que causaba entre ellas estaba su mamá que aunque más discreta Eso se le notaba que chorriaba la baba por ese hombre El caso es que a Jaime Arango le gustó fue a Eugenia, su mamá Que en paz descanse y de Dios goce Y pues sí señora Que en unas fiestas patronales y culturales Que en ese tiempo se hacían en el kiosco del parque principal Ellos compartieron ahí disimuladamente y de ahí en más no hubo nadie que los detuviera. Uy, el lío vino fue cuando mi mamá se enteró por boca de la monja que a Eugenia la pretendía ese fulano. Virgen Santísima se ardió Troya, mamita. Figúrese que se le acabaron las salidas de toda clase. Únicamente tenía permiso de ir a misa. Y siempre acompañada de mi mamá O algunas de las tías No más Pues Eugenia se las ingenió Para poderse ver a escondidas con Jaime La prima Marta y yo Le ayudábamos Nos íbamos disque a hacer trabajos En la casa de ella Y eso acabamos rapidito Para salir a caminar en las afueras del pueblo y allá la esperaba él, escondidito. ¡Qué pecadito! Detrás de un palo. Marta era la que cuadraba la cita. Nosotras nos quedamos lejitos, vigilando. Y ellos aprovechaban el ratico. Pero la felicidad les duró poco. Por lo del embarazo. Ese embarazo fue un escándalo escándalo en la familia imagínese en el pueblo mi mamá encerró a Eugenia en el último cuarto de la casona donde no había contacto con la calle prácticamente Eugenia estaba encerrada porque a mi mamá le daba vergüenza eso afectó mucho a mi hermanita y le pasó factura Ay, Eugenia no hacía sino llorar casi no comía tocaba animarla, ayudarla para que no se fuera a enfermar el pobre Jaime apenas si se enteraba por lo que yo le contaba de vez en cuando él escribía cartas que yo le entregaba escondidas ese era el único contacto de los dos el caso es que Eugenia se enfermó de tanto encierro y lloradera y el médico del pueblo le recomendó a mi mamá que la dejara salir una vez al día a caminar porque era indispensable en su estado Y a regañadientes le tocó aceptar Uy, solo salíamos una vez al día A las 5 de la tarde Hasta el templete de la Virgen de la Misericordia Ay, Ahí se reunía gente a rezar el rosario Jaime se conformaba con ver a Eugenia desde una esquina hasta que se hartó de esa situación y enfrentó a mi mamá y le pidió que los dejara casar. Eso fue peor que nada. Mi mamá lo insultó y le dijo que no los dejaba casar, que porque se había aprovechado de higiene y la había deshonrado, puros cuentos. Eugenia tenía 18 años cuando quedó embarazada y Jaime le llevaba 5, si sí mucho. Eso era que a mi mamá le ardía el orgullo, el que dirán. En esa época eso era muy importante y como teníamos apellido, pues Eugenia prácticamente lo había ensuciado y de paso había dañado los planes que mi mamá tenía para ella. ¡Qué bobada! El caso es que Jaime le dijo que así fuera por encima de ella, se iban a casar. ¿Qué le dijo a ese hombre? Ahí vino lo peor, lo que no nos imaginábamos. Resulta que Jaime Arango tuvo que viajar, no recuerdo a dónde, por un tema de trabajo con las emisoras. Pero antes de irse le mandó a decir a Eugenia que volvía para casarse con ella. Pero eso no pasó, Gabrielita. Porque mi mamá aprovechó la ausencia de Jaime y mandó a Eugenia para una casa de madres solteras que administraban unas monjas carmelitas. Allá la iba a dejar hasta que usted naciera. Y el inocente de Jaime no sabía lo que estaba pasando. Allá con las monjitas, Eugenia estaba encerrada. Un día... Figúrese que llamó con el tío Roberto y él, y ahí mismo. Fue por ella y se la llevó para Magangué. A mi mamá casi le dan tres infartos seguidos, pero nada pudo hacer. El tío la enfrentó y la puso en su lugar. Cuando Jaime Arango volvió al pueblo, se enteró por chismes de lo que había pasado. Yo, como pude, le ayudé a que hablara con Eugenia. Y pues sí, señora, acordaron que él se iba hasta allá a buscarla para casarse. Ja, y así fue. Pero resulta que en medio del trayecto a Jaime Arango se lo tragó la tierra, desapareció y nadie supo qué pasó con él, jamás llegó a reunirse con la pobrecita de Eugenia. Luego fuimos a visitar a Eugenia Maganque. Viera cómo era de hermosa su merced. Así chiquitica, envuelta como un tabaquito. Y pues con el tiempo, las cosas entre mi mamá y Eugenia se limaron. Ya después nos devolvimos para el pueblo. Y el resto de la historia, usted ya lo conoce.
2: Pero entonces, tía, ¿qué pasó con Jaime Arango?
4: Nadie sabe, mamita. Lo que nos dijeron es que en ese trayecto a Magangue, él conoció a una mujer, se enamoró y se fueron juntos. El caso es que no dejó rastro alguno. Nunca más volvimos a saber de él.
2: O sea que... Jaime Arango podría estar vivo.
4: ¿Quién sabe, mamita? De pronto sí. Pero pues a estas alturas eso ya...
1: ¿qué importa?
3: Hola, mi hijo. Mira ese señor que viene, Puacha. Ah, ese no es de puaca. Sí, mi hija. Tiene razón.
1: Pero se ve como raro. ¿no?
3: Jaime.
2: ¿E ¿Ese es Jaime
1: Arango? ¿Mi papá? Se va a cruzar el río. Oiga, mata no eso. Qué es allá?
4: China. ¿Pa dónde va? No, no, no vaya a cruzar.
2: Jesús. ¡Deténgala!
1: ¡Gabriela! ¡Espere! ¡Devuélvase!
2: ¡Es mi papá! ¡Está vivo! ¡Véanlo, me está llamando! ¡Ya voy, papá!
3: Inhalamos, contenemos, y exhalamos suavemente.
2: Sí, 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 Manuel. Yo tampoco estoy contenta con lo que te mandé para el libro.
3: mentalmente, yo soy, yo existo, yo creo.
2: No mi Andre todo mal, un bloqueo creativo tenaz, el editor no está contento y yo menos.
1: ¿Qué es eso, Gabriela? Ese mismo sueño que nos contó, lo tuvimos Marinita y yo.
2: Eso es muy
3: raro, los tres del mismo sueño. Figúrese, Gabriela, eso lo soñamos anoche y ahora usted nos dice que lleva dos semanas soñando con eso.
2: Tal vez sea por el estrés de no cumplir con la última voluntad de mi esposo, la historia que les comenté de mi papá, el bloqueo creativo, la ansiedad de no avanzar con el libro o una mala alimentación. Hasta eso puede influir
1: Ahora que lo dice Gabriela Eso me recuerda de algo que aprendí del pueblo de los Chimila Así les dicen
2: ¿Y qué? ¿Cómo es o qué?
1: Resulta que para los Chimila el cuerpo es como una piel Hágase de cuenta el caparazón de una tortuga Donde guardamos el estómago, los huesos y el hígado Los riñones, en fin, todo eso pero la vida la tenemos en todo Que es el corazón Yo le
3: complemento, mijo ¿Me permite?
1: Hágale, mi marinita
3: Nosotros pensamos con buterilla, ¿Qué es decir... base de cuenta el entendimiento
2: Ay, discúlpeme, pero no entiendo ¿Eso qué tiene que ver con lo del estrés y el sueño recurrente con mi papá?
1: Espera y verá la gente cree que el cansancio del día o comer antes de acostarse a dormir influyen los sueños. Y eso no es cierto. Palocete, soñar no tiene que ver con el cuerpo. Porque al soñar, todo y boterilla dejan el cuerpo y salen juntos.
3: Entonces soñar es como vivir otra existencia.
1: Pero que influyen los comportamientos que tenemos despiertos.
3: Y hasta lo que uno vive en el sueño puede traer un mensaje pa' uno que se presenta con historias o cantos. Pues en el sueño, mi
2: papá tiene una cara borrosa y habla, pero no se le escucha. Es como si estuviera mudo o sin volumen.
3: ¿Y no será que, pa' poder escucharlo, pa' saber lo que quiere decir su papá, debería buscarlo? ¿Será que algo le tiene que decir? Pero... ¿Ya para qué?
1: Pues igual, piénselo, Gabriela Porque lo que le queremos decir nosotros Es que hay una continuidad entre lo que se sueña y lo que se vive despierto
2: Bueno, en fin, no sé, no sé qué vaya a ser De todas formas, muchas gracias por preocuparse por mí
3: No, Gabriela, ni más faltaba su mamá y yo siempre fuimos muy amigas. Entonces usted es como la hija que nunca tuve.
1: Ya sabe que estamos para servirle. Que allá arriba la esperamos para cuando quiera volver a subir al páramo.
2: Sí, sí, señor. Ese es un asunto pendiente. André, hola. ¿Cómo vas? Bien, nena. Mucho trabajo aquí en la emisora. Muchas cosas. Este país es una locura. Bueno, te tengo noticias de lo que me pediste la semana pasada. Ay, no me digas. Cuéntame. Figúrate que con la información que me pasaste... Me ayudaron a rastrear hasta debajo de las piedras Y pues aparece alguien que coincide con el rango de edad, nombre y apellido de tu papá En el municipio de Villavieja, en Huila André, eso quiere decir que mi papá está vivo
1: Marinita, mija ¿Estás segura de que no le faltó nada?
3: No, viejito. Ahí está todo lo que falta para poder atender a los que llegan.
1: Bueno, mija. Entonces nos vemos en un ratico.
3: ¿Y eso quién llegó? ¿Usted está esperando alguno? No, señora. ¡Buenas! Gabriela, qué sorpresa!
1: Bienvenida, bien pueda pase, sígase, que está en su casa.
3: Cuidadito se quema Gabriela, que ese tinto está, es como papelar gallinas. Gracias, Marinita.
1: Y entonces... ¿Al fin se decidió a coger carretera para la cuenca del Magdalena?
2: Sí, Jesús. Sé que es un viaje largo, pero si quiero reunir material para escribir el libro, debo hacerlo y salir, cuando menos, en una semana. Pues qué bueno que se decidiera a buscar a su papá. No, Marina, yo no voy a buscarlo. Voy a reconstruir el viaje que hizo mi mamá de joven. Le quiero hacer un homenaje a ella y a todas las mujeres que rompieron el molde de su época con rebeldía, en tiempos donde la sumisión era, un, era la norma.
1: Pero tendrá que hablar de su papá en algún momento, me imagino.
2: Sí, claro, claro. Él fue el detonante de toda esa historia, pero pues no es el objetivo del viaje.
1: Bueno, pues eh, le deseamos un muy buen viaje, Gabriela, y a cuidarse mucho.
3: Pues aquí la estamos esperando para que nos cuente las cosas de su viaje.
1: Pre
2: precisamente por eso vine. Jesús. ¿Cuánto me cobraría por acompañarme en el viaje como guía y conductor por la cuenca del Magdalena? Sumando gasolina, mantenimiento, unos honorarios, comida, dormida, todo.
1: ¡Ay, Gabriela! Me coge de sorpresa. Vea, yo la verdad es que hace ratos no agarro ese camino. Y tampoco puedo dejar sola a Marinita. ¿No ve que se viene una camada grande de universitarios paisas? <susurra>
2: Entiendo. La verdad es que no se me ocurrió a quién más acudir, pero si conoce a alguien de confianza que no me vaya a dejar botada la mitad del camino, se lo agradezco. La verdad, estoy contra el tiempo para poder cumplir con los planes del libro.
3: Permítame un momentico, Gabriela. Yo me robo a Jesús. Ay, viejo. Ayudemos a Gabriela. Pobrecita, vea que ya no conoce.
1: Y Una mujer sola por ahí es peligroso. Pues sí, mija, pero ¿qué hacemos? Yo no la puedo dejar a usted aquí botada con esta tracamanada de gente.
3: Mira, Jesús, eso es lo de menos. Usted sabe que yo me sé defender bien. Además, yo llamo a mi hermana, a la Dora, para que venga con los muchachos y me ayuden y me acompañen. Mientras usted vuelve. Gabriela no la está pasando bien, está trancada y necesita guía y compañía para salir al otro lado. Y en honor a la amistad que tuve con la difunta Eugenia, yo no soy capaz de dejar a esa muchachita sola. A su suerte. Además, usted conoce bien toda la cuenca del Magdalena... Porque eso sí la anduvo más que un perro ciego mientras trabajó con la autoridad del medio ambiente, ¿no?
1: Ay, mija, pues hagámosle a ver qué pasa. Gabriela, cuente conmigo para el viaje. El caudaloso Magdalena, con sus grandes trayectos navegables de poca pendiente, moldeó nuestra nacionalidad y la ocupación del territorio. Sin su presencia, hubiesen sido más limitadas las migraciones precolombinas y más reducido el intercambio entre grupos indígenas. Las expediciones no habrían desembocado en una colonización permanente ni unido al mar con Europa. Sería difícil imaginarnos a Colombia ...sin esa columna vertebral del desarrollo nacional y de sus habitantes... ...que hasta mediados del siglo XX conectaba regiones con el exterior... ...siendo incluso, en algún momento, el único sistema de transporte y comunicación posible... ...que se fue apagando, entre otros, con la evolución del transporte terrestre y aéreo... ...y de las comunicaciones... Esta es una audionovela en formato Mocumentary. Algunos hechos y personajes son producto de la ficción y la consulta de documentos académicos y periodísticos. Esta narración en formato de radionovela fue pensada, creada y producida por el siguiente equipo. En la producción general, Cristina Ruiz. En la dirección vocal e interpretativa, Felipe Álvarez. En el guión y argumento, Felipe Araque. En la producción sonora y actuación de voces, Radio Escénica de Colombia, REC. Musicalización, diseño sonoro y música original, Tignar Project y Radio Escénica de Colombia, REC.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores, y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio. Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía. Con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie gracias a todas las personas que a lo largo del río Magdalena compartieron su historia y su entorno.